0: Uma coisa que eu quero falar nesse programa hoje é um grande beijo para Carolina. A Carolina, ela é a ouvinte mais assídua desse programa, que até agora tem dois episódios e está no terceiro, neste exato momento. E ela me pede para ouvir meu programa. Olha que honra. Ela vem e fala, posso ouvir o teu programa? Já finalizou o teu programa? A Carolina, ela é minha filhada, né? Então, eu, o mínimo que eu espero é que ela queira ouvir meu programa. Mas, mesmo assim, é uma honra pra mim que ela ouça o meu programa, porque é graças a ela que eu não preciso mais, a partir daqui, fazer a piada de se alguém tá me ouvindo, porque eu sei que ela tá me ouvindo. Muito obrigada por me ouvir. Dito isso, eu quero pedir desculpa. <risos> Bom, eu vou pedir desculpa pra ela e ela conta pra mãe dela que eu pedi desculpa. Porque a Carolina tem 11 anos e eu espero que a mãe dela não fique brava comigo por ela estar tá ouvindo um programa sobre Tinder. Não sei, vai que a mãe dela ache muito pesado né? Desculpa aí, a mãe dela é minha irmã, não me toca tá um chinelo. Diz isso pra ela, Carolina, diz que eu disse isso pra ela, por favor. Obrigada. Eu preciso dizer que eu sempre achei o Tinder interessante. Não exatamente pelo propósito, pelo suposto propósito de encontros amorosos, mas sim porque é uma experiência muito louca. Ou talvez, no mínimo, diferenciada. Não sei, pra mim, pra mim é muito louca, mas eu acho que no mínimo é uma experiência diferenciada. E... Não dá pra negar que tem uns pontos positivos no Tinder, né? Eu sei que tem alguns vários pontos negativos, mas a gente não pode negar que tem pontos positivos. Um dos pontos positivos, por exemplo, é a gente alimentar o ego, né? A gente saber ali quem nos deu like. Que hoje em dia já não quer dizer mais exatamente o que a pessoa quer te pegar. Provavelmente sim. Fica um pouco implícito, né? Mas, no mínimo... Ela te deu like. É, um, é uma massagem pro ego, né? Em tempos que a gente não pode mais mostrar a quantidade de likes que a gente tem no Instagram. Acessando pelo app, porque se tu acessa pelo site dá pra ver. Fica a dica aí. Caso alguém não saiba até agora, fica sabendo. Muito útil pra stalkear. Digo, pra olhar métricas aliás. Voltando ao assunto. E o assunto é Tinder. Eu sempre achei o Tinder interessante. E eu tava sentindo saudade da experiência do Tinder. Não necessariamente do conhecer pessoas do Tinder, mas do entrar no espaço digital Tinder. E aí toda aquela coisa de trocar like e, e tentar puxar uma conversa e quando vê tem uma conversa que bate e fica, pá, ah, que legal. Beleza, eu tava com saudade disso. Só que eu não queria conhecer pessoas e aí não faz o menor sentido entrar no Tinder. Quer dizer, tá, Faz sentido, mas pra mim não faz sentido. E aí eu pensei que eu queria pesquisar sobre Tinder. Pra tentar não entrar no Tinder. Foi essa a minha estratégia pra não entrar no Tinder. Dessa vez. E aí quando eu pensei em fazer essa pesquisa pra este episódio do podcast. Eu pensei que seria muito interessante se eu fizesse uma pesquisa de campo. No Tinder. E perguntasse para as pessoas... Sei lá, por que, que elas estavam no Tinder? Tentar conhecer histórias de Tinder no Tinder? Alguma coisa do tipo. Só que a minha ideia que me parecia criativa, ou pelo menos parecia criativa na minha cabeça, e até era criativa, não era muito boa. Né? Porque a pessoa pode ter uma ideia criativa que não é muito boa. Quando eu digo não era muito boa, eu estou até sendo gentil. Porque primeiro... Que eu não queria mostrar a minha cara. Então, eu fiz um fake. E, no primeiro momento, eu fiz um fake de personagem. Que eu não disse, tipo, no perfil, que era pra um podcast. E aí, eu tive uma crise ética. E também não deu muito certo. Porque, enfim, obviamente eu explicava pras pessoas depois de dar match. Mas as pessoas, sei lá, não contavam histórias igual. Porque eu tinha enganado elas, né? Não deu certo. Sempre vão ser ético, né? Sempre vão ser ético. Daí, beleza, eu excluí o perfil que era, sem declarar que era para um podcast, e fiz um perfil declarando que era para um podcast, e eu consegui likes, o que já me deu um sentimento de surpresa, só que não rendeu muito igual <risos> a minha pesquisa de campo, porque as pessoas não me respondiam, e faz todo sentido, né? Eu provavelmente não daria moral para um perfil como o meu, não sei o que que eu esperei que as pessoas me dessem moral. Pra não dizer que eu não consegui nada, eu consegui duas histórias. Que eu, comprometido as pessoas e também porque não faz sentido revelar detalhes, é, eu não vou revelar detalhes. Mas, em resumo, uma história é de um cara que me contou que não queria um relacionamento sério por alguns vários motivos que ele me explicou e tal. E um deles é que ele não pretende ficar em Porto Alegre. E aí, ele saiu com uma moça de um perfil que estava oferecendo serviços sexuais. E eu falei serviços sexuais porque eu não sei exatamente o que engloba os serviços sexuais, né? Se a gente está falando de serviços, vários nichos dentro desse mercado. Mas enfim, ela oferecia serviços sexuais. E ele me contou um pouco sobre a relação deles. E nas palavras dele, ele estava até meio apaixonadinho. E a outra história, eu preciso ser muito sincera e dizer que eu não me lembro bem, porque <risos> eu demorei um mês pra entrar de novo no aplicativo, e a Mina desfez o match, ou sei lá, excluiu o perfil, eu não sei, ela só sumiu dos meus matches mesmo. Então eu não pude ver detalhes agora, quando eu vim contar essa história, mas que eu me lembre, ela falou que tinha um histórico de chorar em primeiros encontros, <risos> e que <risos> eu tô rindo porque... Poderia ser eu facilmente. E que uma das vezes que ela saiu chorando foi porque a menina ofendeu o gosto musical dela. Era algo mais específico que isso. Mas, em resumo, ela tinha ofendido o gosto musical dela. E depois eu não consegui mais perguntar detalhes. E é isso que eu me lembro. Você sempre sonhou em ter um podcast para chamar de seu? Esta é a sua oportunidade. Venha para o estúdio do Seu Rego. Oi, eu sou o Seu Rego. A melhor solução em áudio tá aqui, ó. Daí, beleza, eu pego a minha frustração e enfio no meu cu, porque, né, paciência, minha ideia não era boa. Mas eu tenho uma solução, que é vir pro Google. Aquele que nunca me decepciona, aquele que tá sempre comigo, sempre do meu lado, Google, obrigada. Eu te amo. Eu abro a minha vida pra você. Obrigada por existir, Google. E de aproximadamente 231 bilhões, eu acho que é bilhões, nem tô acostumada com um número tão grande assim na minha vida, não existe um número tão grande, enfim. Nem sei para que existe também. Mas aproximadamente 231 bilhões de resultados em 0,40 segundos. Na primeira página tem aquela descrição que é gerada a partir da Wikipedia. E acho que é oportuno trazer aqui a definição do Tinder, já que estamos no Google. Tinder é uma aplicação multiplataforma de localização de pessoas para serviços de relacionamentos online, cruzando informações do Facebook e do Spotify, localizando as pessoas geograficamente próximas. Essa aplicação está disponível para os sistemas Android e iOS. E daí na primeira página também tem uma partezinha que mostra as principais notícias, e já de cara eu encontrei um resultado do IGN Brasil, que diz que o Dota foi o jogo mais citado no Tinder em março de 2021, e também que a WandaVision foi a série mais mencionada no aplicativo. E aí eu abri porque me chamou a atenção que eu nem joguei Dota e nem vi WandaVision. O que é muito natural vindo de mim, porque eu tenho uma coisa chamada... Eu não vi quase nada. Por exemplo, eu tenho uma tatuagem de Matrix. Matrix é um filme de 1999, 2000, não tenho certeza. Por aí. E, tipo assim, é muito famoso, né? Matrix é, é muito famoso. Beleza. Eu vi faz uns dois anos. E aí isso revela duas coisas, né? Primeiro, eu demorei muito tempo pra ver Matrix e eu sou muito empolgada. <risos> porque eu vi uma vez e eu já fiz uma tatuagem. Não que Matrix não seja bom, é bom. Mas eu fico muito empolgada com essas coisas de clássicos que eu demoro pra ver. Porém, o que me chamou mais atenção é que eu não consegui descobrir a fonte desse dado que eles estão trabalhando na matéria. Mas tudo bem, porque eu continuei na minha saga de tentar confirmar que essa informação era verdadeira, que eu gostei das informações e eu queria que elas fossem verdadeiras. E eu lembro de ter visto um relatório anual do Tinder, e eu sei que ele era oficial, porque eu vi no site deles. Mas esse mensal aí de dizer, ah, o que foi mais citado ma em março, eu não sei qual é que é. E aí eu fui lá e pesquisei no Google, relatório mensal Tinder. Porque assim, é, é, eu já falei antes, em outro momento nesse programa, mas eu acho que eu não sei usar muito bem o Google, né? Porém eu tento. E aí não deu certo, né? Pesquisando. <risos> Óbvio que não deu certo. Pesquisa relatório mensal Tinder no Google. Veio um resultado nada a ver. Mas veio um resultado muito legal. E esse resultado legal, que não é exatamente legal, ele só me chamou atenção. Porque fala de rico. É uma matéria do Universo de dezembro de 2018. Com título existe um tinder exclusivo das celebridades Conheço o Raia é, nessa matéria eu aprendi que existe um tinder de rico de rico famoso no caso né porque tipo ele tem mensalidade e a mensalidade não é exatamente alta então não é só uma questão de dinheiro para selecionar quem pode entrar na PP, tem o critério de seguidores no, no, nas redes sociais, Tu tem que ser indicado por membros que já estão no APP, e quanto mais membros te indicarem, mais chance tu tem de ser selecionado. E tem um grupo de avaliadores que avaliam se tu é bonito. E segundo a Wikipédia, que é o site mais confiável da internet, 8% das pessoas que pedem para entrar no APP são aceitas. No site do Tinder tem uns depoimentos de usuário muito emocionantes. Tipo, do Gabriel e da noiva começaram um web noivado durante a quarentena. E também tem o Sean e a Marina. Que o Sean conta que pagou um dólar a mais pra poder dar um super like na Marina. Porque ela era uma deusa. E tem o da Rebeca também. Que resolveu dar chance pra pessoa que dava as piores cantadas que ela já recebeu. Teve um monte de encontro com essa pessoa bosta. E agora ela tá apaixonada perdidamente. Eu acho esses casos uma loucura, porque eles me fazem pensar que, tipo, tem a proposta do aplicativo de encontros, relacionamentos amorosos, e essa coisa toda, que é o que tá aqui sendo endossado no site. Mas, na prática, tem literalmente de tudo no Tinder. Um dos perfis que eu dei match na minha pesquisa de campo falha, na minha segunda tentativa falha de pesquisa de campo, foi um perfil chamado pesquisa de campo. <risos> e Mas eu não roubei o nome dele, tá? Eu que criei o termo pesquisa de campo. Mas aí a segunda pessoa a usar o termo pesquisa de campo foi o criador desse perfil. E basicamente a minha conversa com ele foi ele me perguntando onde é que tava a tampa. Ele tentou me pegar essa piada. Fora isso, tem fetiche por pé, tem serviços sexuais, tem... Muito policial, tem muito policial no Tinder. Teve uma época que eu ficava printando cada policial que eu achava no Tinder. Por, tipo assim, sei lá, um jogo da memória. Álbum de figurinhas de policiais no Tinder. Porque me parecia muito policial no Tinder, mais policial no Tinder do que na rua. Tem muito casal no Tinder. E... Olha, cada um faz o que quiser, mas eu não recomendo. Eu não recomendo. Mas sejamos livres. Enfim, tem muita coisa no Tinder. E eu, particularmente, hoje, depois de tanto tempo tendo várias experiências no Tinder, penso que se relacionamentos já são complicados, extremamente complicados, diriam alguns, não é o Tinder que vai resolver. Não é que o Tinder é ruim, é que se relacionar com pessoas é ruim mesmo. Aí acaba dando, dando merda, né? A gente pode começar pelo fato de que não era o Tinder que eu tava usando, era o Facebook dating O que já é bem bizarro Mas era uma mina que a gente deu match Só que acabou que a gente deu match várias vezes hein? E toda vez que a gente dava match Ela me perguntava assim Qual foi a última vez que transou? Eu ficava tipo Oi? Do nada No meio da conversa assim Oi, tudo bem? Como é que você tá? Ela perguntava isso E deu Por que tu quer saber? E simplesmente levava um bloco. E a gente continuou isso Demos match umas três vezes, eu acho. E sempre acabava aparecendo essa conversa. Eu tenho algumas, várias histórias. Mas eu acho que a maior parte dela, se eu contasse, é muito específico. E essa, eu acho que é a única que eu me lembro sempre. Que dá pra contar de uma forma mais genérica. Que é da vez que eu saí com um cara... Um médico. Que era bem conservador. O único médico que eu inventei de sair do Tinder. Nada contra médicos, obviamente. Por favor. <risos> Apesar de... Ser socialmente aceito em alguma parte da sociedade falar mal de médico. Mas eu não tô falando mal de médico, não. Só que... Tem uma má fama, né? De médico no Tinder. Pelo menos eu sempre que via um médico no Tinder, eu via de jaleco. O caso, o médico tava usando jaleco nas fotos. E esse médico tava usando jaleco nas fotos. Mas ele era bonitinho. E ele tinha uma bio legal. Eu dei match, a gente tava conversando. E eu pensei, por que não? Só que ele era bem conservador. E eu levei ele pra coco. <risos> Sei lá, teve uma hora que a gente tava dançando e eu comecei a ficar com dor. Porque eu não sei, eu tenho um bug que se eu me mexo muito rápido eu fico com dor. Eu não sei explicar exatamente, mas foda-se. E aí ele olhou pra mim e falou... Nossa, como tá fraca. Vai parar de dançar agora, anda. E começou a, tipo, forçar pra eu dançar. E eu olhei pra cara dele e perguntei... É assim que tu trata os teus pacientes que estão passando mal, insensível. Eu sei que a noite acabou com ele muito puto, porque eu disse que eu não queria ir pra casa dele, e ele achou que existia algum motivo misterioso pra eu não querer ir pra casa dele, além de eu só não querer ir pra casa dele. E aí teve toda uma DR na frente da Coco, a qual ele não gostou de ir, na verdade, na Coco, né? Ele odiou ir na Coco, porque ele era bem conservador e ficou bem... E olha que a Cuco nem é exatamente tão liberal, né? Não é, na verdade. Mas para ele foi muito chocante. E quando eu... eu tive que dar uma carona no, no meu Uber pra ele, porque ele falou que eu não podia deixar ele abandonado. Não que eu não podia, mas eu me senti tocada realmente por esse argumento. E quando eu me despedi dele, ele ainda ficou mais uns dois minutos na frente do carro falando ''Você não vai me dar um beijo?'' E é isso, essa foi a minha pesquisa sobre Tinder, e caso você esteja se perguntando se eu sou contra ou sou a favor do Tinder, eu não sou contra nem a favor, muito pelo contrário. Eu tenho um interesse muito grande mesmo, é pelo teu histórico de pesquisa. O que que tem no teu histórico de pesquisa do Google? É invasivo perguntar isso? Desculpa, mas agora que eu já perguntei, tu pode me responder? Vamos pesquisar junto. Um grande beijo! Tchau! Yeah,